0: Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle sizlerin karşısındayız. Ben Cihan İstanbul tarafındayım ve karşımda Kaliforniya taraflarında Samet var. Merhaba Sametciğim, ne haber?
1: Merhabalar Cihan'ım. Bizde keyifler ortalama diyelim. Senden ne haber? İyiyiz diyelim. Ice
0: olduğu sürece çok da modunun düşük olma ihtimali
1: yok. Sırtım yere
0: değmez Ice varsa elimde adlı çalışma ile karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dinleyicilere şunu da söylemek lazım. Bahsettiğimiz buzlu çay, bizim bildiğimiz buzlu çay falan değil böyle tatsız tuzsuz. Yani sanıyorum çoğu canlının tercih etmeyeceği tarzda bir tadı olan bir içecekten bahsediyoruz. O yüzden kimsenin canı umarım çekmiyordur şu
1: anda. O biraz göreceli bir kavram ama. Şimdi biraz Türkiye'de nice tea falan aldığında içine 40 gram şuguru <gülüyor> şekeri basıp aslında ice tea'den ziyade şekerli su içiyorsun ve bunu Türkiye'de ice olarak satıyorlar. Bizde benim şu an içtiğim doğru evet. diyorsun Cihan. Yapraklarından direk yapılmış. içine şeker hiç katılmamış. Biraz acı. Size göre tatsız tuzsuz diyebileceğimiz bir Ice Tea. Ama tabi bu Ice Tea'nin tadından ziyade herhalde bana verdiği kafein ve gün içindeki enerji olsa gerek beni ona bağımlı yapan diyelim. Biraz önce ifade ettin Türkiye'deki buzlu çaylar.
0: Biraz şey diyebiliriz onlara. Azıcık çay oramalı hoşaf. O yüzden onlar
1: kategori dışı. <gülüyor> bu bölümü derinlemesine Ice analizi içinde açmamız ilginç oldu. Çünkü ne zamandır beni bu Ice ilgili tea'ye alıyordun zaten. Gerekiyordu böyle bir analiz herhalde. Muhakkak gerekiyor. Acaba Einstein'da buzlu çay sever miydi? Güzel bağladın. Bence o daha çok pipo ve tütün ürünleri severdi diye ben de cevap sana. <gülüyor> Bugün bildiğiniz üzere
0: Einstein'dan konuşacağız. Belli konu başlıkları üzerinden gider.
1: Evet aslında biyografi veya hayatının hikayesini anlatmaktansa çünkü çoğu insan 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Biraz daha böyle Einstein'ın çok da bilinmeyen 10 maddesi şeklinde anlatalım dedik. Daha ilgi çekici olabilir. Dolayısıyla bu bölümde bir 10 maddelik sonunda da küçük bir bonus maddesiyle bunlardan bahsedip kapatalım diyoruz. İstersen sen bana ne öneriyoruz kısmında hep topu <gülüyor> attığın için burada da sana topu atalım... Ve ilk madde için kulak
0: verelim. Einstein 18 Nisan 1955'te gözlerini yumup buralardan uzaklara gidiyor. Ama uzun zaman tartışılan ve hala da tam anlamlandırılamayan bir olay oluyor ve otopsi sırasında Einstein'ın beynini otopsiyi yapan doktor Thomas Harvey çıkartıyor ve beyni yüzlerce parçaya ayırıyor, mikroskoplarda inceliyor. Hatta bir kısmını kendine ayırıyor, saklıyor ve bunun yanında 14 tane fotoğrafı da kendine saklıyor. Bunlar ölümünden sonra bulunabiliyor. Hı hı. Diğer önemli nokta ise Einstein'ın esasında beyninin araştırılması gibi bir isteği yok. Yani Doktor Thomas Harvey büyük ihtimalle rutin otopsi sırasında karşısında Einstein'ı görüp tabii ki dünyanın en popüler fizikçilerinden biri olan bu insanın beynini herhalde çıkarmalıyım diyor. Başka bir izahı yok bu durumun.
1: Hmm, bir de şöyle tahmin de var. Otopsi masasında bu beyni bulduğunda veya önüne geldiğinde Einstein tarafından söylenenlere göre biraz hayatı boyunca çok fazla isim yapmamış ve dünyasında yer edinmemiş bir doktor olduğu için bu benim hayatımın fırsatı bu olaydan yürürüm şeklinde düşündüğü ve bu yüzden bu beyni izinsiz olarak hmm. alıp bir şeyler yapmaya çalıştığı düşünülüyor. Daha sonrasında sanırım Einstein'in kardeşi veya birisi çıkıp bir açıklama da yapmış. Evet iznimiz olmadan alındı ama hani araştırmasında bir sakınca bulmuyorum gibi bir aile ferdi de daha sonra bir şeyler söylemiş. Bir de şey diyeceğim. Bu Einstein hiçbir zaman rızası olmamış beyni incelensin diye dedin. Hatta Einstein ölmeden önce bazı yerlerde şöyle şeyler de söylemiş. Ben öldüğümde bana tapınılmasını istemiyorum. Hani ben de herkes gibi sıradan aslında bir insanım. İlahi bir durum yok orada. Hatta cremation yani yakılıp küllerinin bir yere serpilmesi taraftarıymış Einstein. Senin bahsettiğin otopsi olaylarının hiçbirini tercih etmeyen bir durumdaymış ölmeden önce. isteği dışında olan bir süreç. Bir de dinleyenler şimdi merak ediyordur. Bu kadar saklamış, etmiş, resim çekmiş, araştırmış falan diye. Benim anladığım kadarıyla sanırım çok şok eden böyle aman aman bir bulguya da rastlanmamış bakıldığında beyni Hemen hemen herkesle aynı yapıda.
0: Yani bulgular arasında şey var işte Einstein'ın beyin korteksinin biraz daha farklı olduğu. Bu da araştırma ve öğrenme yetisinin gelişmesi ve mükemmelliğini gösteriyor. Diğeri ise işte sağ ve sol beyin tarafında bağlantıyı sağlayan sinir köprüsünün normalden biraz daha farklı olması sebebiyle daha sistematik ve bazı şeyleri hızlı yapabildiğini gösteriyor. Ama dediğin gibi yani sonuçta beyin beyin kullandıkça gelişen bir organdan bahsediyoruz. Bazı insanlar hiç kullanmıyor biliyorsun. Bilmem mi? İkinci anekdoda geçersek Einstein iki kere evlenmiş Samet'ciğim. Hı hı. İlk olarak eski öğrencisi Mileva Maric ile sonrasında ise kuzeni Elsa ile evlenmiş. Bu tarz insanların evlilikleri hep problemli olmuştur. Einstein'ın ilk eşi Milava için yaptığı tespit çok enteresan. Onu depresif ve kıskanç bir kadın olarak tanımlayıp bir gün sabah evliliğin devamı için ona şartlarının yazdığı değişik bir mektup veriyor ve bu şartlar olursa bizim evliliğimiz devam edebilir diyor.
1: Evet bu mektupta verdiği şartlardan bazıları kıyafetlerinin her zaman düzgün ütülenip güzelce düzenli bir şekilde asılması dolabına. Bunu yapacaksan devam edelim diyor. Diğer şartlardan biri de... ...benim daha ilgincime giden... ...no affection diyor. Gelip odama... ...işlerini hallettiğin zaman... ...benle içli dışlı olma, sırnaşma... ...çık git odadan... <gülüyor> gibi bir madde koymuş. Git dediğim zaman git, kal dediğim zaman kal, üç öğün yemeğimi getir. Ya çok macho bir yaklaşım. Ne bileyim ilginç geldi bana bu madde. Hani baktığınız zaman sadece resimlerden falan bakınca bir de hep böyle bilim adamı deyince böyle soft bir şey geliyor benim gözüme. Bilmiyorum sen de nasıl canlanıyor ama hani ütümü yap hanım yemeğim hazır mı? Ben de gidip bir araştırma yapayım şu evrenle ilgili falan gibi bir şey canlanmıyor insanın kafasında. Ama orada evlilik devam edecekse böyle şeyler yapmak zorundasın gibi bir şeyler demiş eşine. Üçüncü maddede biraz daha bilinmez bir durum var. Einstein'ın olduğu söylenen bir kızı var. Doğmuş olduğu söylenen bir kızı var daha doğrusu. Sanırım senin de bana söylediğin üzere daha önce Einstein İsviçre'de Bernd'e bulunuyormuş sanırım bu doğum gerçekleştiğinde değil mi? Evet evet. Sonra ona bir mektupla herhalde bu durum belirtilmiş. Orada biraz daha böyle komplo teorileri şeklinde bir durum söz konusu. Bu kızın doğarken doğum sırasında öldüğü veya hasta otistik gibi doğduğu veya evlatlık olarak direkt verilmiş olabileceği gibi durumlar var. Anladığım kadarıyla henüz bugün bile bu kişinin akıbeti veya tam olarak bu Çocuğun ne olduğu bilinmiyor diye biliyorum.
0: Evet o biraz muamma. Ne olduğu tam bilinmiyor. İşte 1900 yılların başında vefat ettiği şeklinde söyleniyor.
1: Bu konu niye biraz ilginç biliyor musun bu maddenin burada olması? Aşırı zekiye Einstein. Ben hep şeyi merak ettim. Hani jenerasyon olarak, genetik olarak ne kadarı bir sonraki kişiye geçer ve o kişi ne kadar katkıda bulunabilir diye. Ama bu esrarengiz olduğu için bu madde onu herhalde hiçbir zaman bilemeyeceğim.
0: Nedense dahilerin çok böyle düzenli aile hayatı olmuyor. Belki de o yüzden dahi oluyorlar. Hı hı.
1: Ve çoğunlukla da o
0: hikayenin bir sonraki adımını... ...yani jenerasyondan jenerasyon ne kadar aktarıldığını... ...net olarak göremiyoruz ama muhakkak tabii evet. ki aktarılıyordur. Dördüncü adımımız ise atom bombası babası olarak görülüyor. Neden öyle görülüyor? Soğuk savaş yıllarında yani 2. Dünya Savaşı'nın öncesinden bahsediyorum. Bazı bilim adamlarıyla beraber Amerikan Başkanı Roosevelt'e mektup yazıyorlar. İşte Amerika'nın atom bombası yani nükleer reaksiyon zincirlerine artık girmesi gerektiği ve Almanların bu konuda çok ileri olduğu, onlardan önce bizim atom bombasını yapmamız gerekiyor şeklinde mektupların sonucunda kabul görüp Amerika'nın o yöne yönelmesi ama senin de bildiğin gibi Almanların aslında atom bombasıyla hiç alakalarının olmaması ve bayağı geride olmaları araştırmaları.
1: Evet Einstein bu olayı hayatında en çok pişman olduğu olay olarak nitelendirmiş. Kendisinin bir panik yapıp bu olaya vesile olması ve sonrasında Almanların buna yaklaşmış bile olmadığını fark etmesi bayağı içine oturmuş Einstein'ın. Ama biraz orada kendine fazla yüklendiğini düşünüyorum. Çünkü o zamanki zamanın verdiği şartlar neticesinde biliyorsun Almanya'nın yapabildiği veya yapacağı şeylerden korkmamak elde değil. Beşinci maddede ise atomdan sonra Einstein'ın ilginç ve çok bilinen dil çıkarma resminin hikayesi var. Bu resmi bazı magazinler ve medya kısımlarında da gelmiş geçmiş en ünlü resimlerden biri, en ünlenmiş resimlerden biri olarak nitelendiriliyor. Hatta çoğu sınıf duvarlarında Amerika'da da bulunan bir resim bu. Bu hı hı. bahsettiğimiz resmi herhalde çoğu dinleyen şu anda canlandırabiliyordur gözünde Ancizay'ın. İstersen çok kısa onun hikayesi ne zaman hangi şartlarda daha doğrusu çekildiğini bizimle paylaşırsan orada da neden insanlar bu aslında çoğu zaman ciddi olan ve bu tarz bir resme çok da aslında yatkın olmayan bir insanın neden bunu yaptığını bulmuş oluruz.
0: Einstein'ın 72. doğum gününde yani 14 Mart 1951'de çekilen bir fotoğraf. senin bahsettiğim fotoğraf. Princeton Üniversitesi'ndeki doğum günü partisinden ayrılırken arabada çekiliyor. Esasında o kare. O şekilde poz vermesinin sebebi de artık yorgunluğu da zaten belli oluyor fotoğraflarda. Esasında Hı-hı. 4 tane poz var o arabanın içerisinde. Artık çekmeyin çocuklar yeter. Kafi değil mi? Şeklinde ilerleyen konuşmanın son fotoğrafı dilli fotoğraf. Çünkü partide bulunan basın mensupları fotoğraf çekmeye devam ediyorlar ve Einstein ee, yeter artık deyip dilini çıkartıyor. <gülüyor> Dediğim gibi çok ikonik bir fotoğraf hani her tarafta bulunan ve
1: sanıyorum dinleyicilerin böyle gözünde
0: aa diye beliren fotoğraf.
1: Bu günümüz paparazi veya televole 90'ların televole etkisi diyebiliriz herhalde buna neden olan. Muhakkak öyle. Bir de
0: çok ünlü bir fizikçi o şekilde bir doğum günü partisi. Hepsi bir aradaymış Zameç. 6 numaraya geçersek 6 numarada da FBI'ın Einstein'ı takip etmesi var. Şimdi o dönem çok popüler bir figür ve Aralık 1932'de de eşi Elsa ile Amerika'ya gidiyorlar Almanya'dan. Malum sebeplerden dolayı o dönem. Einstein Aynı da böyle ırkçılık ve milliyetçiliği karşıtı fikirlerini açık alanda herkese yüksek sesle dile getiren bir insanmış. O yüzden dolayı FBI ona güzel bir dosya açmış. Takip etmişler nedir ne değildir. Ve öldüğü tarihte bahsi geçen dosyanın içerisinde 1427 sayfa
1: varmış sanırım. Takip edebilecek bu kadar ciddi ve daha hayatı riske atabilecek şeyler varken FBI'in <gülüyor> Amerikalı vatandaşların vergisini nasıl heba ettiğinin bir hikayesi diyebiliriz herhalde. 23 yılda güzel sayfa biriktirmişler. İşte gönül dilerdi ki buna <gülüyor> harcadıkları mesai birazcık daha başka şeylere harcayadılar da <gülüyor> neyse. 7'ye geçersek oradan. Hı? Einstein'ın çok çok uzun mesafelerde ve çok sıklıkta yürümeyi çok sevdiğini bulmuş oluyoruz. Çünkü araba kullanmayı aslında hiçbir zaman doğru düzgün öğrenmemiş. Hatta Almanya zamanlarında toplu taşıma ile bu olayı geçiştirirken ABD yaşamı sırasında genellikle arkadaşları veya şoförleri onu bir şekilde bir yerden bir yere götürmek durumunda kalmış. Bu konuda ilginç olan çoğu insan Einstein'ın bu uzun yürüyüşler sırasında çok düşündüğünü bir evde oturup bir masa başında düşünmekten ziyade veya bir tahtaya bakıp denklemleri düşünmekten ziyade bu uzun yürüyüşlerde aslında çok kafa açan bir ruh hali içinde olduğunu ve sonrasında yürüyüşün sonunda gidip bu düşündüklerini kaleme aldığını falan tahmini diyorlar. Çünkü bayağı kendisi de bazı söylemlerinde yürümenin kendisine çok yaradığını belirmiş.
0: Muhtemelen de öyle. Yani her insanda farklılık gösteriyor biliyorsun bu çalışma disiplinleri. Ama dahilerde her türlü yöntem makbuldür.
1: Yani sonuçta kendi kendine bir şey bulmuş diye düşünüyorum. Ben de outlet denir. Yani böyle bir stresten veya gündelik kargaşadan, kaygıdan kaçmak için o da bir yürüyüş olayına sığınmış herhalde ki orada da birçok şeyi düşünme fırsatı bulmuş. Sekiz numara ise o dönem gayet popüler olan
0: Pipo var. Şimdi Einstein'ı meşhur eden şey Pipo değil. Hepimizin <gülüyor> bildiği üzere. Yani. Ama dünyayı değiştiren teorilerin yoldaşı elinde tuttuğu ve müze müze gezen Pipo'su olabilir.
1: Bu Pipo ile ilgili Einstein'ın da bir tane aslında söylemi var. Ona soruyorlar bu Pipo'yı neden bu kadar çok tercih ediyorsun diye. Şöyle ilginç bir antisosyal cevabı var. Diyor ki insanlara katlanmak zorunda olduğumda ve sosyalleşmek zorunda olduğumda Pipo beni çok rahatlatan ve bu süreci kolaylaştıran bir araç demiş. 9'a geçersek de bu benim en çok sevdiğim ve en tuttuğum maddelerden biri bu podcast'te. Çocukken baya bir yataklık olup çok ciddi bir hastalığa yakalandığında babası ona bir pusula almış. Bu pusulanın... Ne yaparsa yapsın sürekli kuzeyi göstermesi ve manyetik bir cisim olması sebebiyle daha çocukken. tabi sanırım kaçtan bahsediyoruz 4-5 yaşları olabilir diye hatırlıyorum. Evet. Einstein'da şöyle bir şey uyandırıyor. Her şey aslında göründüğü kadar basit değil konseptini uyandırıyor. Ve aslında bilime doğru kaydığı ve bütün bu gizemli şeyleri veya göremediğimiz şeyleri araştırma isteği ve merakı İlk olarak orada başlıyor diye biliniyor. Evet orada bir şeylerin olması için arkasında bir şeylerin
0: olması lazım düşünceleri oradan yol almış olabilir Samet. 10 numaraya geçersek Einstein'ın listesinden bahsedebiliriz. Bu Almanya'daki dönemin soykırımından kaçtıktan sonra çoğu devlete mektuplar yazıyor. Ve bu sayede binlerce Yahudi bilim adamının kurtulmasını sağlıyor. Ve bu mektuplardan birisi Ankara'ya gidiyor. 9 Ekim 1933'te ulaşıyor Ankara'ya. Bahsi geçen mektup 17 Eylül tarihinde yazılmış. Mektubun içeriği ise 40 profesörle birlikte bir sığma talebi. İlk cevap olumsuz oluyor. İsmet'in önü cevabında mevcut yasalar ve maliyetler sebebiyle ne yazık ki kabul edemeyeceğiz şeklinde bir cevap gönderiyor geriye. Ki aslında biraz Almanya'dan
1: da çekinmiş olabilir herhalde bunu söyler.
0: O tarafı var gibi duruyor. Neden diye sorarsan hani maliyet derken ilk yıl zaten hani para istemiyorlar. Biz gelelim Hı-hı. diyorlar. Sonrasında olabilir haklılık payı. Konudan Atatürk'ün haberi oluyor. Atatürk öğrendiği gibi hemen bir düzeltme mektubu yazıyor ve bütün hepsini Einstein ve 40 bilim adamını davet ediyor. Hatta 40 bilim adamıyla kalmayıp bütün Yahudi bilim insanlarını kapsayacak şekilde herkese Türkiye'nin kapısının açık olduğunu ifade ediyor. Ve hani tarihte de
1: ikonik bir cevap diyebiliriz. Evet aslında şimdi Einstein'ın bütün devletlere mektup yazması 10. madde ama bu Türkiye içi ekstra anlattığın bilgilerde onun üzerinden bir bonus madde olarak vermiş olduk. Onu da söyleyelim. Gerçekten Einstein'ın hayatında Türkiye'nin de bir şekilde ucundan bir yerden yer edinmiş olması böyle güzel bir anekdot oldu diyelim istersen. Evet. O zaman bu 10 maddeyle Einstein hakkında daha az bilinen veya şaşırtıcı olan özellikleri sunmuş olduk. İstersen buradan hemen ne öneriyoruz kısmına atlayalım ne dersin.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha siz dinleyenlerin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi ne dinliyoruz, ne okuyoruz ya da ne izliyoruz dediğimiz bu bölümümüzde.
1: Bakalım Samet bize
0: neler neler önerecek.
1: Cihan'ım teşekkür ediyorum sözü bana verdiğin için. Şimdi yıllar önce izlediğim bir şeyi hatırladım bu bölüm hazırlanırken. Çünkü iyi denk geldi ve gerçekten senin mutlaka izlemeni istiyorum ve dinleyen herkesin de eğer yaklaşık bir, bir saati varsa izlemesinde fayda gördüğüm bir şeyi önereceğim. Ve ücretsiz YouTube'da bulunabilen bir belgesel bu. Belgeselin adı Turkish Passport. Bilmiyorum duydun mu? Konumuzla 10. maddeyle alakalı bir şeyden bahsediyoruz belgeselden. Çünkü bunu izlediğiniz zaman aslında Türklerin 1940 ve 1945 arasında Yahudilere ne kadar çok yardımcı olup birçoğunun hayatını kurtardığını özellikle Türk diplomatların Yahudilerin hayatını nasıl kurtardığını anlatan bir belgesel ve bunu yabancılar anlatıyor. Bizim yaptığımız bir belgesel değil. Yabancılardan zamanında kurtulan insanların çocukları var, gerçek belgeler var, çok ilginç çekilmiş görüntüler var. Uzun lafın kısası birçok Yahudi, Nazi olaylarıyla yüzleşirken biz... Türkler olarak diplomatlar bir sürü konsolosluklarda bunlara Türk pasaportları, Türk kimlikleri vererek aslında sahte demeyeyim de maske olarak kimlikleri vererek ülkeden çıkmalarını ve bizim oralara doğru gelmelerini sağlıyoruz. Bu olayı Paris, Marsilya, Budapest'te, Prag, Varna ve Hamburg gibi Şehirlerde bütün Türk konsoloslukları yapmış zamanı da Türkiye'den gelen direktiflerle birlikte. Dolayısıyla çok ilginç bir belgesel ve Einstein'ın 10. maddesiyle de bağlantılı olan bir belgesel diye önermek istedim. Bir de gelenektir atlamayalım her zaman HKBU dinlencesi Spotify ve YouTube'da bulunan şarkı ekleme geleneğimizi atlamayalım. Oraya da bugün Yasemin Mori adlı şarkıcımızdan aslında bir Konu var. Şarkısını eklemek isterimce Teşekkürler Samet için bu güzel önerilerin için. Ben de
0: bir tane dizi önereceğim. National Geographic dizisi. Şaşırtıcı bir şekilde. İsmi dahi Einstein'ın hayatını konu alan. iki sezon yayınlanmış. Aslında üçüncü da deklare edilmiş ama daha yayınlanmamış bir dizi. Merak edenler için tavsiye edebileceğim bir dizi. Diğer ise HKBU dinlencesi playlistimize eklemek üzere The Strokes isimli Grubun The Adults Are Talking şarkısı
1: YouTube ve Spotify playlistlerimizde olacak. Yani büyükler konuşuyor sen sus adlı şarkı genelde çocuklara söylenen bir sözdür biliyorsun Türkiye'de. Büyükler konuşurken lafımızı bölme otur oyuncakların oyna. Olabilir. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. HK Büyü Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. podcast.com ve birçok podcast mecrasında bizi bulabilir, paylaşabilir ve yorumlarla destekleyebilirsiniz diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve diğer bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.